0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình Thanh School với biên tập viên Vũ Thế Dũng. Đã khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Các bạn có khỏe không? À, trong thời gian vừa qua thì mình khá bận rộn với các cái công việc của công ty cũng như là cái việc giãn cách của Thành phố Hồ Chí Minh nên không có dịp thường xuyên trao đổi với các bạn. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu trở lại kênh YouTube này với lại một cái chia sẻ mà mình nghĩ rằng rất là lý thú cho các bạn thanh niên đang quan tâm đến chuyện tạo lập một tương lai cho chính bản thân mình và tài sản chất chính mình. Đó là mình muốn chia sẻ với các bạn cái bí kiếp mua nhà chung cư cho các bạn thanh niên mới mua nhà lần đầu tiên. Lý do tại sao lại có cái clip này thì mình nhận thấy rằng là, rất là là người Việt Nam thì chúng ta rất là có nhu cầu mua một cái tài sản là một cái nhà. Rất là nhiều bạn thanh niên thì sẽ rất là mơ ước có một cái căn hộ, căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Tuy nhiên là cách đây một tuần thì mình có rất sau rất là lâu năm không có đi mua nhà thì mình có đi cùng với đứa em của mình để mua một căn hộ thì mình cảm thấy rằng là rất là nhiều bạn trẻ đã mua nhà vì nghe người này nói người kia nói trong khi cái cơ bản nhất là cái hợp đồng của căn nhà đó thì không hề đọc mà chỉ đặt bút ký mà thôi và nếu các bạn quan sát trên ở trung tâm sài gòn đó thì có phải đến vài chục cái dự án đã được xây lên nhưng mà bỏ trống rất là nhiều năm Điều đó hàm nghĩa rằng là chủ đầu tư đã huy động có khả năng đã huy động rất là nhiều tiền của các bạn và sau đó không hoàn thành được căn hộ đó và như vậy thì chúng ta sẽ bị tiền mất tật mang Và do vậy thì mình làm clip này để hướng dẫn các bạn cách thức mua nhà chung cư đầu tiên của mình Và cũng phải có một cái lời tuyên bố rằng là mình với lại Thinking School thì không hề có bất cứ quan hệ nào với công ty chủ đầu tư hay là dự án nào cả và mình cũng không hề buôn bán bất động sản mà mình chỉ mang lời khuyên của một người đi trước dành cho các bạn mà thôi à, Nội dung của cái clip này sẽ trả lời một số cái câu hỏi sau đây Có phải chăng rằng chúng ta phải có tiền rồi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà hay không? Thứ hai, vì sao nên mua nhà chung cư? Thứ ba thì đặt câu hỏi rất là quan trọng là mục tiêu của bạn là gì? Thứ tư là cái gì là quan trọng khi mua nhà chung cư? Và câu hỏi cuối cùng, cái cách thức, hành trình mà chúng ta phải mua một căn hộ như thế nào Cho nó thực sự là một sản phẩm tốt với chúng ta À, có phải chăng là có tiền rồi mới tính đến chuyện mua nhà? Đúng thế, nếu bạn có tiền rồi tính đến chuyện mua nhà thì thì rất tốt Nhưng tốt hơn hết thì là hãy bắt đầu ngay từ bây giờ Ngay từ khi bạn chưa có tiền Mình luôn luôn mua nhà từ lúc mình chưa có tiền Và mình sẽ bắt đầu cái quá trình đi xem nhà, đi hỏi han, đi quan sát 3 tháng, 6 tháng, 1 năm rồi đến một ngày Có tiền, căn hộ phù hợp sẽ hiện ra trước mắt của chúng ta Vậy thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ Đừng có nghĩ rằng mình không có tiền nên không bắt đầu quá trình đó ha. À, Còn có rất là nhiều người chờ đến khi có đầy tủ tiền rồi mới mua thì lúc đó có Thậm chí lúc đó có khả năng anh sẽ gấp rút Và anh ra những quyết định sai lầm Vì sao thì mua nhà, trước khi nói đến nhà chung cư thì câu hỏi là vì sao mua nhà à, Nhà nó là một tài sản Người Việt chúng ta thì an cư mới lạc nghiệp Và đây là một cái tài sản lớn Nên mình nghĩ rằng là với các bạn thanh niên ấy, Thì lựa chọn mua nhà Và tạo dựng một cái tài sản cho mình cho tương lai, cho gia đình nhỏ của mình trong tương lai là một cái quyết định tốt thứ hai là người thì ngày càng đông nhu cầu về nhà ở ở Việt Nam thì vẫn luôn luôn lớn thành ra là nhà cửa và đất động sản là một cái kênh đầu tư mình nghĩ là hợp lý đúng không? và nó cũng là một cái kênh đầu tư, nếu như chúng ta có cái mục tiêu đúng thì nó cũng là một kênh đầu tư tốt và an toàn và thanh niên mà có nhà riêng á, thì trở nên có trách nhiệm hơn và thực sự là một người trưởng thành, là một người đáng tin cậy và để mà sau này bạn lập gia đình chẳng hạn thì vợ bạn con bạn hay là chồng cái gia đình nhỏ của bạn sẽ có một cái nơi để nương tựa và trông cậy được với nhau nên mình nghĩ đây là việc quan trọng vì sao nhà chung cư chứ không phải nhà phố Thực ra thì có rất là nhiều lựa chọn nên mình không hề nói rằng là nhà phố thì không tốt nhưng mà ở đây lý do tại sao nhà chung cư thì mình nghĩ rằng là này mình cũng là trải qua cái thời thanh niên thì mình hiểu thế này nhà chung cư nó hiện hiện nay thì nhà chung cư nó rất là hiện đại và nó có rất là nhiều tiện ích nó phù hợp với lối sống của thanh niên Giá cả nó hợp lý và thanh toán của nó cũng linh hoạt Đây là một yếu tố quan trọng mà mình sẽ giải thích ở phần sau Và hiện nay đó, sau khoảng 20 năm Thì các nhà phát triển bất động sản ở Việt Nam đã có rất là nhiều kinh nghiệm thì Thực ra thì mình đã bắt đầu mua căn nhà của mình đầu tiên vào năm cỡ khoảng năm 2004-2005 cho đến bây giờ Và từ thời đó thì các chủ đầu tư cho đến bây giờ họ đã tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm Cũng như là hệ thống pháp lý của Việt Nam cũng đã được hoàn thiện tốt hơn Nên mình nghĩ đấy là cái lý do tại sao mà hiện nay thì mua nhà chung cư cũng trở thành một lựa chọn rất là tốt và vì vậy thì các cái căn hộ chung cư hiện nay nó không còn tình trạng như những cái chăn chung cư ngày xưa mà nó đã trở thành những cái căn hộ cao cấp uh, chất lượng và tốt đúng không ạ ngay cả ở cái mức giá tầm trung và thấp thì nó cũng đã là một lựa chọn khá tốt cho các bạn thanh niên à, bây giờ thì chúng ta cần phải xác định cho rõ mục tiêu mua nhà chung cư mình nói chuyện với lại khá nhiều bạn thì mình hiểu rằng có thể các bạn đang đặt ra các mục tiêu sai lầm Nhưng mà bây giờ thì nói đến mục tiêu đúng trước, mục tiêu chính của chúng ta sẽ là gì? Có một căn chung cư phù hợp với khả năng tài chính và chất lượng tốt và an toàn tài chính. À, Chúng ta có một số tiền, như vậy mục tiêu của chúng ta bây giờ là đầu tư đúng vào một cái căn hộ tốt để mà chúng ta có giữ được nó. Chứ không phải là phung phí và đi vào các dự án rủi ro. Nên mục tiêu an toàn tài chính là mục tiêu vô cùng quan trọng. Nói đến mục tiêu đúng thì sẽ phải nói đến các mục tiêu có thể là mục tiêu sai lầm. Thứ nhất là mua nhà để kiếm lời. Được thôi, mua một căn hộ chúng ta vẫn kỳ vọng rằng nó tăng giá trị trong tương lai. Tuy nhiên là với các bạn thanh niên mình khu... và mua nhà lần đầu tiên, mình khuyên các bạn rằng nên chọn mục tiêu cho đúng. Mục tiêu mua nhà cho mình và trở thành một tài sản an toàn, nó khác với một mục tiêu sinh lời. Thì mục tiêu sinh lời có thể dẫn bạn tới đầu tư mạo hiểm, có thể dẫn bạn tới rất là nhiều cái suy nghĩ dối rắm Nên tập trung vào mục tiêu chính là quan trọng hơn hết Còn sau đó, sau khi mua được căn nhà tốt cho mình an toàn rồi mà nó sinh lời à, Thì lúc đó, đó là cái giá trị gia tăng chứ không phải là mục tiêu chính Rất là nhiều bạn thì chưa có tiền nhưng đã nghĩ rằng nếu mà em có mua thì em phải nhà em ở gần trung tâm Để có nhiều bạn bè đến chơi, rồi mua nhà thì em phải xịn, phải thể hiện đẳng cấp À được thôi nhưng nó chưa phải là mục tiêu chính khi bạn còn thu nhập hạn chế so với lại cái mục tiêu mua nhà của bạn Thì ở đây mình sẽ vẽ cho bạn một cái lộ trình giả sử thế này Mục tiêu của bạn là có một cái biệt thự sân vườn ở trung tâm quận nhất và để ở chung với cha mẹ vợ con Được thôi, đấy là một cái mục tiêu Tuy nhiên nếu bạn đặt cái mục tiêu đó thì bạn phải hiểu đấy là một mục tiêu lớn Và có thể bạn sẽ đạt được nó sau nhiều năm còn hiện nay ở lứa tuổi khoảng 25 28 tuổi thì mục tiêu của bạn là một căn hộ một phòng ngủ ở các quận xa trung tâm một chút, đúng không nào? Và đây là mục tiêu ngắn hạn 3 đến 5 năm mà bạn phải đạt được. Rồi sau đó thì có thể là ở năm 35 tuổi bạn có một căn hộ cao cấp ba phòng ngủ ở các quận gần trung tâm hơn và bạn lúc này thì sống với vợ con hay với chồng của mình, đúng không nào? Và đây là mục tiêu trung hạn 10 năm. Còn đến năm 40 tuổi và là mục tiêu dài hạn 15 năm Thì lúc đó bạn đạt được cái mục tiêu mà bạn muốn Nên là rất là nhiều bạn bảo rằng Không, em không mua nhà, căn hộ là Bởi vì em mua, cái mục tiêu của em là phải có một cái biệt thự với cha mẹ em đến ở về cha mẹ em ở quê lên vân vân Đúng rồi, đấy là mục tiêu dài hạn Còn để đạt được mục tiêu dài hạn thì chúng ta cần có một cái lộ trình Được không nào, đặt là cái mục tiêu Nên việc đặt mục mục tiêu chính xác đúng đắn tại cái giai đoạn này Rất là quan trọng Mình thấy rằng rất là nhiều bạn đặt mục tiêu sai nên là có khả năng là 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 chúng ta sẽ sẽ bị lạc lối ha như vậy nhớ là đặt mục tiêu của chúng ta là an toàn tài chính mua được một cái tài sản và tài sản đó là một hình thức tiết kiệm của các bạn và sau này khi các bạn uh, nhiều thu nhập nhiều hơn các bạn có thể đổi cái căn hộ này sang các căn hộ khác ha? rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về các cái tiêu chí để chọn mua một căn hộ chung cư theo các bạn thì có những tiêu chí nào à có rất là nhiều tiêu chí nhưng mà mình nghĩ rằng rất là nhiều bạn có khả năng thì lại xác định sai tiêu chí ở đây thì mình sẽ đề ra 6 cái tiêu chí chính là tiêu chí đầu tiên của mình thì lại không phải thuộc về căn hộ đó mà lại là chủ đầu tư hãy đánh giá chủ đầu tư là ai thứ hai xem tình trạng pháp lý thứ ba nhà thầu xây dựng và tư vấn thiết kế là ai Thứ tư vị trí của cái dự án đã ở đâu Thứ năm tổng quan về dự án và cái nhà mẫu Và thứ sáu giá tiến độ thanh toán và điều kiện vay À tại sao lại là các tiêu chuẩn này Là bởi vì thế này Đối với các bạn trẻ mà muốn mua căn hộ đầu tiên Thì thông thường các mình khuyên rằng Và các bạn chưa có nhiều tiền mặt ấy, Thì mình khuyên rằng các bạn sẽ mua các dự án hình thành trong tương lai Có nghĩa là lúc đó chủ đầu tư đang bắt đã bắt đầu xây dựng và được phép bán căn hộ đó và các bạn mua và các bạn trả theo tiến độ Và sau một năm, 2 năm, thậm chí là 2 năm, rưỡi, 3 năm Các nhà hình thành thì các bạn nhận nhà Thì như vậy đó, thì cái mặc dù số tiền có thể là 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ, 3 tỷ Nhưng mà nó được trải dài ra thanh toán Thì như vậy các bạn không bị áp lực về mặt tài chính Nên là cái tiêu chí này là nói với các bạn nào mà lựa chọn những cái dự án hình thành trong tương lai tuy nhiên là các dự án hình thành trong tương lai thì nó rủi ro hơn rất là nhiều so với các dự án đã xây xong và đã bàn giao đúng không Tại vì nó xây xong rồi bàn giao mình tiền trao trao múc thì mình thấy rõ được sản phẩm mà mình yên tâm hơn nhưng mà cũng lại lúc đó thì mình gặp cái khó khăn về tài chính nên đây là các tiêu chí cho các bạn nào mà mua các căn hộ hình thành trong tương lai. Hay bây giờ chúng ta mới đi vào cái đầu tiên là chủ đầu tư thì tại sao nó lại là yếu tố quan trọng nhất? Hãy chú ý rằng là thế này bạn đang có một giao dịch với bằng niềm tin với một cái công ty, chuyện là chủ đầu tư cái dự án đó thì có rất là nhiều như lúc nãy mình nói có rất là nhiều cái dự án ở thành phố hồ chí minh và trên cả nước bỏ hoang sau một thời gian xây dựng thậm chí là nếu các bạn đang cây trung tâm quận nhất thì đối diện Pteco thì các bạn cũng thấy một cái dự án chắc cả tỷ đô đã bỏ hoang cách đây mười mấy năm và có những người bạn mình nói rằng là Anh ta đầu tư vào đó từ cách đây khoảng 15-16 năm Thì đầu tư cả triệu đô vào một căn hộ bé xíu Và đến bây giờ thì vẫn không xây dựng Thì như vậy thì nếu mà đầu tư sai đó Thì có khả năng chúng ta mất hết Chứ đâu chúng ta không có gì cả Và cái quan trọng nhất là trong kinh doanh Trong chỗ này là một cái giao dịch Thì chúng ta phải chọn và được cái đối tác có uy tín tử tế để giao dịch Và tuyệt đối không bao giờ giao dịch với các chủ đầu tư không có uy tín lưu manh vì bất cứ lý do gì các bạn hãy sợ về các chủ đầu tư trên thị trường các bạn sẽ biết về họ khi nếu mà báo chí rồi rất là nhiều thông tin về cư dân nói về cách có những chủ đầu tư là đánh cư dân có những chủ đầu tư tố cáo cư dân có những chủ đầu tư là không giao nhà đúng hạn không giao nhà đúng chất lượng không bảo hành bảo chi bỏ trốn rất là nhiều nên là hãy tìm nhưng cũng có rất nhiều chủ đầu tư uy tín trên thị trường nào? nên là hãy tìm cho ra cái người nào cái tiêu chuẩn này nó khó nhưng mà lại cũng giúp cho chúng ta sàng lọc để chọn được cái chủ đầu tư uy tín thì tìm trên mạng này xem website này nếu có niêm yết trên sàn chứng khoán thì chủ đầu tư nào đến với sàn chứng khoán thì họ đáng tin cậy hơn xem kinh nghiệm triển khai dự án chung cư nếu họ đã có nhiều kinh nghiệm trong quá khứ rồi họ triển khai năm bảy dự án rồi mình đến tận nơi mình xem và thấy nó tốt thì rất là đáng tin cậy mình nói chuyện với cư dân những người ở đó mình xem các group cư dân đến là xem các thông tin để mình hiểu biết về những chuyện này xem xem là trong quá khứ họ có những cái có vấn đề gì không và nếu những chủ đầu tư to lớn uy tín là những người mình rất là đáng để 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 chọn sản phẩm của họ còn nếu những chủ đầu tư nào mới chưa có kinh nghiệm hoặc là đã có những cái tì vết về đối xử xấu với cư dân và gọi là không uy tín thì hãy loại right nó ra bởi vì nó sẽ làm tăng cái rủi ro của bạn pháp lý à câu chuyện pháp lý là rất là quan trọng chủ đầu tư là một thôi nhưng mà pháp lý vì chúng ta mua những cái sản phẩm đầu tư trong tương lai có rất là nhiều người là treo đầu dây bán thức chó có những dự án mở ra trông rất là hoành tráng treo biển và thu tiền nhưng thực ra thì họ không đủ tư cách để bán nhà như vậy thì ở đây chúng ta phải thấy đầu tiên là chúng ta phải nhìn có đến vài chục cái giấy tờ pháp lý ha Nhưng mà ở đây thì mình nói vắn tắt vài thứ này Thứ nhất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đầu tư Tức là cái khu đất đấy chủ đầu tư có cái giấy chứng giống như là cái sổ hồng của chúng ta đó Rồi có công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố về công nhận chủ đầu tư cái dự án đó Công nhận người đó là chủ đầu tư Thứ ba là cái rất là quan trọng là giấy phép xây dựng của cái dự án đó Rồi thì xác nhận bảo lãnh tài trợ dự án của ngân hàng à đây là một cái yêu cầu pháp lý gần của mấy năm gần đây thôi bởi vì như thế này rất là nhiều chủ đầu tư đó họ xây dựng và họ huy động họ bán nhà để họ lấy tiền họ xây tiếp nhưng mà giữa chừng thì họ 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 họ, họ, họ kẹp vốn và họ không tiếp tục xây dựng được và những người nào đã đóng tiền cho họ mua căn hộ rồi thì bây giờ coi như là xong tại vì là họ gần như là họ phá sản rồi thế thì nhà nước mới ra một cái yêu cầu rằng là các ngân pháp để triển khai được dự án thì chủ đầu tư đó phải có được ngân hàng bảo lãnh thì cái bảo lãnh của ngân hàng này rất là quan trọng bởi vì ngân hàng bảo lãnh là gì nếu như đến một giai đoạn nào đó mà chủ đầu tư không hoàn thành được cái dự án đó và không giao căn hộ được thì ngân hàng sẽ thay mặt chủ đầu tư để trả lại tiền cho người mua à đây là câu chuyện quan trọng mà khi các bạn yêu cầu xem cái văn bản này thì các bạn phải xem xem là cái ngân hàng đó họ đồng ý bảo lãnh bao nhiêu tiền tại vì có thể dự án 10.000 tỷ chẳng hạn nhưng mà họ chỉ bảo lãnh có 500 tỷ thôi nên là phải xem rất là kỹ các cái giấy tờ này và cuối cùng là cái công văn cho phép ký hợp đồng mua bán căn hộ của sở xây dựng Lý do tại sao? Là theo yêu cầu của sở xây dựng đó là anh phải có đầy đủ pháp lý những cái giấy tờ trước này Sau đó thì anh phải xây hoàn thiện xong cái tầng hầm đó, Ít nhất là tầng hầm Thì anh mới bắt đầu được quyền huy động vốn và bán nhà Nên là phải xem được cái công văn cho phép uh, mua bán căn hộ của sở xây dựng thì cái này nó có sở xây dựng họ có công bố công khai trên website của sở xây dựng nên là các bạn phải tìm hiểu những thông tin này và các bạn phải yêu cầu các cái nhân viên tư vấn bán hàng của cái dự án này đó cung cấp các cái giấy tờ này cho bạn và các bạn phải xem thật kỹ chụp hình nó lại và đi tìm hiểu kỹ vấn đề pháp lý vì nếu pháp lý không tốt thì dù căn hộ có rẻ có hấp dẫn đến mấy thì cẩn thận mua xong thì cũng là đầu dây bán treo đầu dây bán thịt chó và cẩn thận bạn sẽ mất hết cái số tiền mà bạn đã kỳ kỳ cóp cóp dành dụng được yếu tố thứ ba là cái yếu tố tư vấn thiết kế và nhà thầu xây dựng ta thấy là đầu tiên là chủ đầu tư này rồi đến pháp lý này nhưng mà bây giờ ai là người thiết kế và ai là nhà thầu xây dựng các nhà các bạn thấy một cái dự án vô cùng lớn thì nó đòi hỏi rất là nhiều kinh nghiệm nhiều công nghệ Thế nào? thì các nhà thầu xây dựng uy tín các nhà thầu xây dựng lớn uy tín trong nước và nước quốc tế sẽ rất là quan trọng đó là thành ra là không chỉ chủ đầu tư mà còn xem xem là họ sử dụng nhà thầu là ai ai là cái người thực sự triển khai Họ có uy tín và có kinh nghiệm không Đến những cái dự án mà không chỉ đến những dự án mà chủ đầu tư này đã triển khai Mà còn đến những dự án mà nhà thầu xây dựng này đã triển khai Được không nào? Để xem chất lượng xây dựng của họ thực tế nó như thế nào Thì rất là cần để các bạn chú ý để Điểm thứ tư là vị trí À thì bây giờ sau hết những vấn đề về chủ đầu tư này rồi pháp lý này rồi đến nhà thầu xây dựng này thì chúng ta mới nói đến cụ thể đến cái dự án này là chúng ta đến xem cái vị trí à Thì với ngân sách hạn chế thì các bạn không nên đặt vấn đề là chúng ta cần phải ở gần trung tâm Mà lúc này thì chúng ta có thể là cái tài sản của chúng ta có thể là phải xa trung tâm Và các bạn hãy chú ý thêm một cái câu chuyện nữa Là nó sẽ hình thành trong vài ba năm tới nên có khả năng là cái khu đất đó Và cái vị trí đó thì vài ba năm tới nó sẽ phát triển nhiều hơn cái hiện trạng Nên là cái khả năng bạn đánh giá vị trí đó Còn phải nhìn vào cái khả năng phát triển trong tương lai của cái dự án đó nữa à, Rồi À, xem xét các yếu tố như là giao thông này khả năng kết nối vào trung tâm thành phố này có nằm trên cái trục dạ, nhưng mà cũng phải chú ý này đường lớn thì có cái ưu điểm của đường lớn nhưng mà nằm trên trục giao thông mà có rất là nhiều container thì cẩn thận là nhà bạn mà mua trên đó thì mà bạn lại hướng ra cái mặt tiền nữa nữa thì bội bậm này ồn ào không ngủ được nên là cũng phải hết sức quan tâm xem là cái vị trí nó như thế nào rồi đi xem xem là vị trí đó có bị ngập không có bị chiều cường không có kẹt xe không rồi khu dân cư xung quanh thì tính chất như thế nào có an ninh không rồi các tiện ích xung quanh như trường học chợ siêu thị bệnh viện nó có gần đấy không nó có tiện cho chúng ta không thì tất cả những thứ đấy là chúng ta quan tâm về vị trí của cái dự án này đó là về yếu tố thứ năm bây giờ ta mới đi sâu vào là tổng quan dự án và nhà mẫu hãy xem diện tích mặt bằng xem là tổng cái diện tích khu đất như thế nào nó có vùng vắn không hay là nó bị che khuất có rất là nhiều dự án nó bị méo rồi thì có những cái nhà dân sen kẽ vào trong đó rồi tỷ lệ xây dựng xem là họ dành bao nhiêu để xây dựng và bao nhiêu là cái khu dành cho những cái tiện ích rồi các tiện ích nội khu và công viên thể thao gym siêu thị cửa hàng tiện lợi vân vân thì ở chỗ này chúng ta cũng thấy thế này tiện ích càng nhiều thì tốt thôi và bây giờ các dự án thì họ đều có tiện ích nội khu càng tốt thôi tuy nhiên là với số tiền hạn chế thì chúng ta cũng không nên kỳ vọng quá nhiều Uh, tiện ích tiện ích vừa vừa thì cũng được nhưng mà cái nhà bây giờ mới đến là những cái ý chính này thứ nhất là độ rộng của hành lang rồi sảnh thang máy là những cái nơi rất là quan trọng chiều cao của các tầng nhà nó thấp quá thì nó tiết kiệm nhưng mà nó lại uh, xấu rồi thương hiệu thang máy tuyệt đối là không dùng thang nếu mà người ta dùng thang Trung Quốc là rất là nguy hiểm các bạn về nhà chung cư biết rồi nếu mà thang mà nó liên tục nó hư mà thì rất là khổ thế là rồi các cái trang thiết bị nội thất trong nhà vân vân rồi xem cái bố cục căn hộ nó có thông thoáng không, nó có góc chết nào không, rồi các tầng hướng và cửa thì rất là quan trọng ha, nên là lúc tiêu chí thứ năm mới xem đến cái thế này, còn đến cái thứ sáu à nhớ là này có bốn chứ không, không mua nhà ở tầng cao nhất, tầng cao nhất mà mua nhà ở tầng cao nhất thì áp máy thì tưởng là cao thì sướng nhưng mà cẩn thận rất là nóng và cái thứ hai là người ta đặt những cái hệ thống nước thì kỹ thuật ở trên đó thì rất là có khả năng rất là ồn và thấm, rồi cái tầng thấp nhất tầng thấp nhất ở đây là cái tầng cái cân tầng không phải là cái tầng nhà phố ở phía dưới mà có thể là ví dụ như tầng 3 chẳng hạn là cái tầng mà nguyên cả một dòng trục như thế này nó đi xuống thì cái toilet ạ có thể là khi nó tắt ở một lầu trên á thì nó tắt thì cái tầng cuối cùng sẽ là cái tầng hưởng tại vì là nó 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 là cái điểm cuối cùng thành ra là thường kinh nghiệm thì mình không mua nhà tầng cao nhất tầng thấp nhất rồi đừng mua nhà căn hộ nào mà nó gần thang máy hoặc là gần khu kỹ thuật thì nó có thể là khả năng bị ồn và nếu mà thang máy trung quốc thì hết sức thận trọng thì đấy là mấy cái chú ý ngắn gọn thì các bạn còn về giá vật uh, tiến độ thanh toán thì ở đây chúng ta thấy là giá thì bao gồm là có 3 thứ giá bán căn hộ là một này thì thêm VAT là khoảng 10% nữa và phí bảo trì có cái nhà chung cư thì nó hình thành nó xây dựng ở rất là lâu à cũng chú ý với các bạn thế này nhé nhà chung cư thì bây giờ nó có hai loại một là cái loại sở hữu vĩnh viễn và hai là sở hữu 50 năm thì thường là các căn hộ mà kiểu như là Office theo tức là kết hợp với mở văn phòng thì nó sẽ là khoảng 50 năm còn đa phần thì các nhà trung cư sẽ là sở hữu vĩnh viễn nên là các bạn nào mà mua nhà thì chú ý rằng hỏi xem là sở hữu vĩnh viễn hay là sở hữu có thời hạn à, vay thì chú ý là hiện nay thì rất là nhiều ngân hàng cho vay thì chú ý hỏi các thông tin về lãi vay của năm đầu và các năm sau tỷ lệ tối đa cho vay ví dụ có những dự án ta cho vay đến 90% thông thường thì các dự án cho vay 70% giá trị căn hộ rồi thời hạn tối đa cho vay có ngân hàng thì cho vay 20 mươi năm có ngân hàng cho vay tối đa lên đến 35 năm thì khi mà cho vay thời gian vài đấy các bạn thì nó sẽ làm giảm áp lực thanh toán từng tháng của các bạn nữa này rồi các nhưng mà chú ý nữa nhất là điều kiện cho vay là lương của các bạn như thế nào vân vân thì phải hỏi cho kỹ trước khi mà chúng ta mua và các khoản phí ngân hàng việt nam thì rất là hay có các loại phí ví dụ trả hiểu họ cho mình vay nhưng mà hồi xưa mình đi vay thì họ có những cái thứ phí gọi là thu xếp tài chính những cái khái niệm để lấy tiền khách hàng thôi rồi thì phạt trả gốc trước hạn rồi các loại phí khác nên hỏi trước các loại phí để biết rõ ha và đôi khi bây giờ ngân hàng kết hợp với bảo hiểm thì còn có cái trò là bắt buộc người ta phải mua bảo hiểm nhân thọ khi mà thì khoản vay mới được 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 được, được, phê duyệt đó thì tất cả những thứ đó phải hỏi trước đó rồi Thì đấy là các cái tiêu chí và bây giờ thì ta đến cái đoạn hành trình đi mua nhà Thì cái chỗ này là cái chỗ mà mình rất là muốn là các bạn phải hết sức chú ý cái hành trình đi mua nhà này Rất là hành trình đi mua nhà là thế này ngay từ khi mà các bạn không có tiền Thì các bạn cũng hãy bắt đầu ngay từ bây giờ Tại vì nó sẽ là một hành trình dài hơi Thứ hai, rất là nhiều bạn nói thôi Em có ông kia quen, ông hướng dẫn, ông nói sao để mua vậy không? Đây là tài sản của ba đây là quyết định có khả năng đến thời điểm này là một loại quyết định quan trọng nhất cuộc đời bạn với ảnh hưởng rất là nhiều Vậy thì bạn phải tự mình đi mua và nghiêm túc Không có tin đứa nào, không có dựa dẫm vào ai hết Điều này khiến cho bạn, cái quyết định của bạn trở nên chín chắn hơn Và bạn sẽ học hỏi được rất nhiều ở đây Và cái quá trình này nên kéo dài từ 3, 6 đến 12 tháng Và phải đi tham quan từ 10 đến 20 dự án khác nhau và nếu mà sau đó thì bạn hạ xuống còn lại 5-3 dự án gì đó Thì bạn phải xem lại các dự án này đến 3-5 đến lần tối thiểu Nói chuyện rất là nhiều lần với các nhân viên sale Và hỏi thăm bạn bè, người thân, kinh nghiệm Rất là kỹ, cái hành trình này rất là quan trọng Đi xem vòng 1 của dự án đến tận nơi Không có xem dự án trên giấy các bạn Đến tận nơi xem vị trí, xem nhà thầu, xem độ chuyên nghiệp, tiến độ Nếu người ta không dẫn được đến nơi thì tuyệt đối không giao dịch Bởi vì có khả năng cao là dự án trên giấy Đi xung quanh và quan sát các khu dân cư, giao thông, tiện ích Xem nhà mẫu, hỏi và ghi chú đầy đủ các thông tin như lúc nãy mình nói đấy. Chủ đầu tư, nhà thầu, pháp lý, giá cả, hình thức thanh toán v.v à, Không định mua cũng hỏi thật kỹ Để có thông tin so sánh và đối chiếu Nên là các bạn nào chưa có tiền thì cứ việc đi xem Nhớ, Mình luôn luôn đi xem khi mình chưa có tiền Mình xem hết, mình hỏi rất là đầy đủ Đến ngày cái tự nhiên cái căn hộ phù hợp nó hiện ra nào. À, Đi xem vòng 2 sau khi mình đã xem xong khoảng 20 dự án này bắt đầu mình tương đối có một lượng kiến thức rồi thì bắt đầu mình cảm thấy là à có năm đến ba đến năm cái dự án mà nó phù hợp với mình thì lúc đấy mình quay lại cái tiêu chí như lúc nãy nói đó chủ đầu tư pháp lý rồi nhà thầu xây dựng vân vân để mình kiểm tra thật kỹ rồi lúc đó nếu mà tài chính phù hợp thì bắt đầu mình chọn được cái căn hộ mà mình phù hợp thì uh, chú ý này có mấy cái không ở trong cái giai đoạn này này một là không có gấp rất là nhiều người cầm tiền như trẻ con đó mà, muốn ra mua gấp một căn hộ. Có bạn thì coi như là được cha mẹ cho 2 tỷ thế là chạy ra mua gấp nghe đứa nào xúi là mua. Thì và như trẻ con á, và muốn là mua ngay, muốn có cái xe máy được có ngay, không căn nhà rất là quan trọng. Thế thứ hai là lười, muốn là gấp rồi lại còn lười cơ, là muốn người khác mua dùng mình nữa Và dại là gì, nghe sale nó xúi rồi, anh ơi anh không mua là là hết đấy, ngày mai nó tăng giá. À, bạn chưa có kiến thức nhưng lại sợ thiệt. Thì cũng có thể là ngày mai tăng giá thật Nhưng cũng có thể là bạn sẽ mua phải một sản phẩm tệ hại Nên không gấp, không lười, không dại, không có nghe người ta xúi Đấy không nào, tự mình ra quyết định Và mất 3, 6 đến 12 tháng để mua được một căn nhà của mình Vì đây một loại quyết định vô cùng lớn ha Và cuối cùng là mua nhà là một quyết định lớn Đừng để tiền mất tật mang Chúc các bạn thành công và mua được căn hộ đầu tiên của mình một cách Và sung sướng hạnh phúc với nó